0: Venus Exiliada
1: Venus Exiliada
0: Todos los martes, 21 horas Todos los martes, 21 horas Por Urbana Soul
1: Venus Exiliada Solsticio de... Verano, Júpiter-Saturno en Acuario, luna en Aries... Y esta Venus no tiene nada, ningún texto preparado, pero esta Venus ha cumplido años. Es una Venus más vieja, exiliada pero vieja, aunque no tanto. Esta Venus, con un nuevo ascendente este año en Aries, un poco cansada de que las cosas del amor no le vayan bien. La Venus en Scorpio quiere ser intensa, quiere fusionarse, pero está un poco cansada de los amigos varones con mucha, muchísima atención sexual y amorosa. ...no resuelta. Así que esta Venus está en Escorpio, obvio, exiliada, marcada en mis lumbares... ...pero al mismo tiempo ya está en Sagitario y me dice... ...ya fue. A las aventuras, amiga. Así que por eso hoy he decidido no, hacer, no escribir ningún texto de inicio... ...simplemente volcar así de manera ariana lo que le pasa a esta Venus exiliada así que con este erupto atragantado les doy la bienvenida a todos ustedes que están escuchando fielmente desde el otro lado aquí por Urbana Soul al, ¿qué sería? ¿quinto programa ya? Uh -huh. quinto programa de Venus exiliada ya cumplimos un mes súper contentas aquí con mi súper asistente la chica lunar estamos rebosando la alegría eh, comiendo unos chisitos, tomando una cervecita, por fumar unos puchitos. Yo soy Lu, aquí hoy, en este momento, soy Venus exiliada. Les mando un saludo a todos los oyentes de Urbana Soul, esta radio feminista, federal y eh, alternativa. Lo importante que son las radios alternativas en esta época. Así que, si hay alguien del otro lado que está escuchando y dice Yo tengo ganas de hacer un programa de, no sé... Eh, polémica en el bar 2. Bueno, ese no, ese programa creo que no, pero otro programa parecido eh, lo pueden hacer. Contáctense con Urbana Soul, tienen amplitud de horarios y hay programas muy buenos. Les recomiendo nuevamente quedarse a las 22.30 a escuchar Latina DJ. Que hubiese deseado que hubiese estado en mi cumpleaños. ¿eh? Fue mi cumpleaños. Así que, si me están saludando, un beso grande. Sagitario, no, yo me llevé a Sagitario, ¿no? ya estamos en Capricornio, eh, hoy vamos a tener un programa especial, porque digo, ya bueno, los Eclipses y que la conjunción Júpiter-Saturno y que pin, pan y el Año Nuevo, bueno... Ya el medio que lo hablamos, lo sobre hablamos. Y si quieren saber más vayan a buscar ah estaba re mal hoy Si quieren saber más vayan a buscar mis otros programas anteriores, Que ahí está todo explicadito Para el próximo programa se viene La luna llena en el signo de cáncer Eso sí, se lo prometo En el próximo programa, pero hoy Hoy, hoy, hoy Ay, estoy mirando la cámara 1 o la cámara 2 porque también les cuento a los oyentes de la radio que estoy saliendo por Instagram por mi página venus-exiliada con H allí me pueden seguir preguntar de cartas natales tarot etcétera 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 vivencia con los otros mundos no, eso no hago pero bueno en breve no, mentira um, bueno, el programa de hoy vamos a estar hablando de ascendentes así que paren la oreja como siempre digo, aprovechen los cortes comerciales, vayan a internet, vayan a es, o la que sea. Pongan su fecha de nacimiento, pongan su horario de nacimiento, manden un WhatsApp a su madre, su padre, su notriza, rebelde, a quien sea que tenga esa fecha. Al registro civil que está funcionando también eh, para averiguar su fecha y horario de nacimiento y así pueden saber su ascendente. Y después les voy a explicar por qué es importante esto. Vamos a hablar brevemente de la tarot. Y, eh, y eso nomás y vamos a divertirnos un poco porque si no para... ¿Para qué se acaba de ir Sagitario, ¿no? Que viene Capricornio a decirnos, no, el orden, bueno, sí vamos a ordenarnos, pero con la diversión Sagitariana que acaba de salir. También aprovechen, si quieren, los cortes comerciales, vayan con los auriculares afuera y vean la conjunción que todavía están, están en conjunción, pero Júpiter ya pasó a Saturno, en Acuario están creo que a medio grado de diferencia. Así que se van a ver ahí como más diferenciados, porque allá hay más personas que son cortas de vista... Que nacieron con ese problema. Yo soy corta de, de oídos, así que me puedo burlar de las de cortas de vista. De nuevo, si el colectivo de las cortas de, de vista se ofende, mil disculpas. Milis pero bueno, las personas que no podían ver bien, no veían la conjunción, pero yo sí las vi. Esto fue asombroso, chicos... Así que véanlo hoy, que van a estar más separadas. Y ahí se van a dar cuenta bien de los dos astros que acaban de entrar en el signo de Acuario. Así que cualquier consulta que tengan, ya que vamos a hablar de ascendente, si quieren como, Lu, mi ascendente es pindonga y siempre tuve problemas con mondonga. Bueno, me mandan un WhatsApp y vamos a ver qué, qué les puedo decir de ellos. Mi WhatsApp es, anote, anota, Mabel todavía no sabe, Mabel, que tenés que agarrar la lapicera y tenerla lista. Bueno, te doy tres segundos, un dos tres. Entonces, anoten mi WhatsApp para preguntas al aire. Voy a darle a salir al aire. Si quieren, pónganme Anonymous. Y yo no voy a decir sus nombres. El WhatsApp es 1159744505. Da de nuevo. Con atención. 1159744505. 05 Líneas rotativas Así que vamos a hacer una breve pausa Salgan a fijarse con la radio encima Obviamente porque la música que pasan es genial Así que vayan con los auriculares afuera Y vayan a ver el, esa conjunción que está en el oeste Así que les saludamos aquí desde San Luis Capital Con treinta y pico de grados de calor Y con un agua en el día de ayer Ah, esto está, está re bueno decirlo Porque... Porque está bueno decirlo. ¿verdad? Un agua que se mezcló con los caños de cloacas. Así que ayer me comí unos fideos hechos con mierda. Básicamente gracias gobierno de la ciudad de San Luis. Eh, así que disfruten de su agua potable. Mientras puedan. Vayan a ver los astros. Y les espero en el segundo bloque de Venus. Exiliada aquí por Urbana Soul. Segundo bloque de Venus exiliada aquí por Urbana Soul. Eh, bueno, como les adelanté, vamos a hablar de eh, El Ascendente, qué demonios, ¿Qué? no voy a hacer una palabrota. Ah, yo ya decía mierda todo el tiempo, pero bueno. ¿Qué mierda es el ascendente, chicas? ¿Qué es? ¿Por qué es importante nuestra carta natal? Eh, esto es algo como muy interesante Porque cada vez que eh, La gente habla de astrología Solamente conoce su sol Solamente conoce su signo Que en realidad el signo ¿De qué signo? Soy de Capricornio Bueno, ¿por qué? Porque el sol estaba transitando El signo de Capricornio Como lo está haciendo ahora El sol es nuestra identidad Así que seguramente Siempre coincide con el oro Ah, soy de Capricornio Entonces soy como, bueno ordenal de... Um, estructurada, laboriosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, 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 pero hay un montón de cosas que eh, tienen que ver con nuestra carta natal. Nacimos con un sol en un signo determinado, en una casa determinada, nacimos con una luna determinada en una casa determinada y nacimos con un ascendente. ¿Y por qué es importante el ascendente? Porque el ascendente es quizás la energía que más nos cuesta. En realidad todas tienen su complejidad. Pero el ascendente es algo que sentimos que es como una imposición del destino. El destino nos impone tal cosa y queremos otra. Y siempre es así, de alguna manera de ascendente, yendo lo más concretamente, eh, explicativamente posible el ascendente es en el momento en que nacemos la constelación que aparece en el oriente, o sea, en el S ¿sí? ¿por qué es tan importante este punto que es el oriente no, no. o el este? porque es el lugar por donde sale el sol todos los días entonces el ascendente lo que nos dice es, por ese lugar tenés que ir a buscar a tu sol y ¿Sí? entonces aparece por ahí naciste justo con una constelación ascendiendo en un determinado signo y obviamente a veces obvia aparecen planetas ahí lo cual tiñe a ese ascendente de características digo si naciste con la luna muy cercana a tu ascendente, bueno, vas a ser una persona muy lunar, vas a ser una persona con cuestiones ahí de nutrición, de cuidado maternal, etcétera, etcétera. Si naciste con Júpiter en tu ascendente o cerca de tu ascendente, vas a ser una persona que va a atender a la expansión. Pero el ascendente suele ser una energía que nos cuesta, chickens. El ascendente es una cuestión súper importante porque no solamente que marca el este, el oriente, corta a la mitad la carta natal, sino que da el inicio de la primera casa. O sea, nos marca el inicio de las 12 casas. El cielo... Zodiaco, los 12 signos está dividido justamente en 12 partes y bueno, hay 12 casas que corresponden también con el lugar donde nacieron, porque no es lo mismo nacer a la misma hora, el mismo día en Taiwán, que en la Antártida en la Antártida las constelaciones se ven mucho más lejos, lo cual hace que el sistema de casas en ciertos puntos se reduzca y en otros se extienda ¿sí? así que es muy importante ver eso en su carta natal no sé cuál es el sistema Placidius, Eclíptica, no lo sé. Pero usualmente no les va a coincidir como que todas las porciones de casas son iguales. Los 12 signos sí, está dividido el cielo en dos espacios, pero las casas no. Entonces el ascendente ya de por sí nos marca el inicio de las 12 casas. ¿no? Por acá vamos a ver los ámbitos de tu vida. Eh, en los cuales van a estar los planetas Con los signos ¿sí? Entonces eh, El ascendente es el inicio de la casa 1 Una cosa es el ascendente y otra cosa es la casa 1 ¿sí? Pero están muy conectadas Casa 1 y ascendente Para simplificarlos y unirlos Es básicamente tu campo de batalla Es como bueno Naciste en este lugar Te ven con esta energía Y te va a tocar esta energía ¿sí? ¿Para, qué? para individualizarte Para ir a buscar tu identidad entonces, usualmente lo que más se ve, insisto, es el sol, nuestro signo solar Aunque la luna, en muchísimos casos, sobre todo si hay una luna como un poco fuerte Como una luna en Leo, por ejemplo, una luna en Cáncer Suele ser como muy distintivo de la persona porque es nuestra energía más vieja. El sol un poco es nuestro presente y nuestro futuro. El ascendente nos marca el destino así como de futuro. Como nos dice, bueno, con esta energía te vas a chocar todo el tiempo. Y a menos que tomes el toro por las astas... Te va a golpear, te va a cuernear el coro y vas a salir Bloom por los aires. Entonces hay que amigarse con el ascendente Chickens. ¿Cuesta? Sí, cuesta un montón. ¿Hay un ascendente que es ideal? No, no lo hay. ¿Hay ascendentes que son problemáticos? No, pero hay ascendentes que son fuertes, como hay signos que son problemáticos o fuertes, ¿sí? Entonces, cuando hablo de ascendente, por ejemplo, ya les dije casa 1, nos ayuda también a comprender cómo funcionamos, ¿sí? Porque el ascendente nos marca una casa 1, pero nos marca también del otro lado, en el occidente, por donde se pone el sol, nuestro descendente. O sea, el signo que nos complementa, nuestro opuesto complementario. Y nos marca cuál es el signo que aparece en la casa 10, el que está arriba de nuestras cabecitas, donde vamos a brillar en el mundo y el, que eso es, es el medio cielo y del otro lado la casa 4 inicio de la casa 4 el bajo cielo nuestras raíces entonces los ascendentes casi siempre nos hablan de los primeros años de la vida sobre todo teniendo mucha, mucho impacto de energía por ejemplo, impacto de personas o situaciones eh, correspondientes a nuestro ascendente. Es De alguna manera, el exterior me, me marca un destino. ¿sí? Y lo interesante es que a los 33 años nos toca... Habitualmente nos suele tocar cada, no sé, 1, 4, 7 años el mismo ascendente de nacimiento. Pero a los 33 es como que corresponde. ¿sí? ¿Por qué chickens? Porque, digo, nuestro año... La vuelta que da la Tierra alrededor del Sol tarda 365 días,4 entonces no es justo, tenemos años bisiestos para compensar eso entonces por ejemplo, para darles un ejemplo yo que cumplí yo que soy tan autorreferencial porque tengo luna en Leo, bueno yo que cumplí el 20 de diciembre, que cayó domingo en realidad mi cumpleaños este año cayó el 19 de diciembre, ¿por qué? y bueno, porque cuando yo nací en el año 86, el 20 de diciembre el sol estaba a los 28 grados de Sagitario y hoy, año 2000 2020, a los 28 grados de Sagitario Caía 19 de Diciembre Eso suele pasar, variación de días Entonces, eh, no me acuerdo de Esto que tenía que ver con el ascendente Ah, bueno, que a los 33 años es como que De alguna manera se nivela Un poco eso, La, te toca el mismo ascendente ¿Te cabió o te cabió? Así que no sé si fui Clara, Paticón, chica lunar El tema ascendente no sé si tenemos más Invitades en el Instagram O saludillos antes de Embarcarme Betu Riveros dice que ya él, ella es Capricornio, Ascendente y Géminis, con un Leo. ¡Ay, ah, compartimos la misma luna! <risa> ascendente Géminis, ya el, el tercer, tercer Ascendente, así que estate atento. Uh -huh. que ya se viene Ascendente.
0: <risa> nada más.
1: ¿verdad? Nada más. Bueno, tenemos un, un Ascendente Géminis y eh, Piscis, y aquí presentes otro Ascendente Géminis, Ascendente Acuario. Bueno, pero vamos a empezar... ¿Ascendente, ascendente Virgo? ¡Ah, Ascendente sí. ascendente virgo Vamos a empezar eh, Otra cosa importante, chickens Los ascendentes, como les dije Es el inicio de la casa 1 La casa 1 no viene del 0 Viene de una casa 12 que corresponde al signo de Pisces O sea, el ascendente corresponde Al signo de Aries No quiere decir que vos tenés ascendente en Aries Quiere decir que el ascendente Marca la casa 1, ¿cuál es el primer signo? Aries Entonces, la casa 1, que va a ser? Una casa ariana, una casa de fuego, una casa del yo Yo soy Campo de batalla, como les dije Pero eso, del yo soy Nos cuesta de por vida, digo, darnos cuenta de quiénes demonios somos realmente eh, Y venimos a la vida Con una casa kármica Que es la casa número 12, que es la casa de Piscis, Justamente de los finales De los enemigos internes Según la astrología vieja entonces muchas veces, y esto lo voy a decir antes de empezar, como con los ascendentes, la casa pisciana, que es una casa de agua, como que sería como un poco el útero materno, ¿sí? Si tienen planetas en la casa 12, bueno, habla mucho de su gestación, chickens. La casa 1 habla de nacimiento, si hay planetas en su casa 1, habla de nacimiento. Eh, la casa 12 es nuestra matriz. Entonces, fíjense siempre que, bueno, si por ejemplo hay ascendente Géminis, tu casa 12 va a ser Tauro, arquetípicamente por lo menos, ¿sí? Como se va manejando así. Entonces tu matriz, si es Tauro, signo de tierra, ¿qué va a ser? Tenés una matriz de tierra. ¿Por qué? Porque tenés la casa 12, que es el agua, digo, todos venimos del agua. La casa la casa 12, la casa 8 y la casa 4, Piscis Escorpio Cáncer Agua, el mundo de donde venimos es nuestra matriz siempre. La casa 4, la casa 8 y la casa 12. Que se corresponde la casa 4 con Cáncer, el hogar, la casa 8 con Escorpio, lo que hay que trascender, lo que hay que eh, morir y renacer y la casa 12 de Piscis los finales y lo que hay que integrar. De alguna manera, entonces siempre vamos a tener una matriz de otro elemento al ascendente del que somos y siempre seguramente nos vamos a sentir más cómodos con el elemento de la matriz del que venimos. O sea, el elemento de nuestra casa 12. Si yo tengo ascendente en signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, ¿cuál va a ser mi matriz? Y mi matriz va a ser el agua. Si yo tengo ascendentes en Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, ¿cuál va a ser mi matriz? Mi matriz va a ser de Fuego. Si yo tengo ascendentes en Aire, Géminis, Libra, Acuario, mi matriz va a ser de Tierra. Y si tengo ascendentes en Agua, Cáncer, Escorpio, Pisces, mi matriz va a ser de Aire. Entonces la matriz, la casa 2, es un poco lo que no queremos soltar o lo que nos cuesta soltar. Entonces, por ejemplo, vamos a embarcarnos. ¿Te parece pato o vamos a un corte? Bueno. Lo dejamos así como... Sí. Mm. Mm. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a un breve corte comercial. Yo me voy a aprender del puchis afuera. No se vayan desde Instagram porque voy a ver la conjunción. Les recomiendo que hagan lo mismo y en menos de cinco minutejos volvemos para empezar con el ascendente en Arias. Por un parazo. Bueno, tercer bloque, segundo, no, no sé. Tercer bloque de Venus exiliada por Urbana Soul en este 22 de Diciembre, pre-Navidad, antes del nacimiento de Jesús, que le toca Capricornio, ¿no? Bueno, no sé si han salido del cielo, vean Júpiter, y abajito está Saturno, están a medio grado de distancia, ya se están separando. La próxima vez que los veamos va a ser en 2040. Sí, cada 20 años, chicos. Así que 2040 ah, o 2039, no sé, por ahí, en el signo de Libra. Uh, así que bueno, si no lo vieron ahora, les cabió. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, dada esta breve explicación de qué es el ascendente y por qué es importante en nuestra vida, vamos a empezar con los ascendentes. Ascendente en el primero, obviamente, Aries. Entonces, ascendente en Aries, eh, ¿cuál es su matriz? matrices de agua. Entonces, las personas que nacen con ascendente en Aries... Tienen una casa 12 en Pisces. Las personas que nacen con ascendente en Aries... Tienen una matriz de agua. Entonces, ¿cuál va a ser su elemento cómodo? De alguna manera. El agua. ¿Qué van a estar esperando? Siempre que piensen en un ascendente... Piensen en... Eh, ¿Cómo? Me imagino cómo debería ser el mundo... Y qué es lo que verdaderamente sucede. Entonces, para las personas con ascendente en Aries... De alguna manera esperan que el mundo sea pisciano, que el mundo sea eh, una disolución del ego y que estén en un mar inmerso de sensaciones y conectividad y emociones profundas. Y lo que el destino les va a mandar absolutamente todo el tiempo a las personas con Ascendente en Aries es básicamente la energía de Marte, es la energía ariana. Es Ascendente en Aries. Hacete individualízate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Aries es el primer signo, Marte, casa uno, entonces es... Bueno, vas a aprender tu aprendizaje de vida, que es el ascendente. Tu aprendizaje de vida va a ser de individualizarte, de conectarte con tu deseo, ¿no? Con el deseo de ser une entre otros. No, con tu deseo propio, ascendente en Aries, conectate con tu autonomía y... La vida te va a mandar un montón de cosas para que lo hagas. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces las personas que tienen ascendente en Aries sienten que eh, la vida es un poquito como rápida y agresiva con ellas. Entonces, de alguna manera, digo, rápida, ¿por ¿en qué tío? Porque ahí, bueno, esperan como una lentitud más acuosa. Si ¿sí? entonces la vida les dice, no, ya, de Aries ya, no, pero no estáis listos, ya. Y plum, tienen que hacerlo. Entonces, no, pero todavía no sé cuál es mi diseño, no sé cómo actuar. Plum, muchas veces lo que suceden son quizás accidentes o que se encuentran como destino personas. Pueden ser personas violentas o personas con un alto nivel de agresividad que de alguna manera los empujen a sacar su lado más marciano, ¿sí? Eh, de alguna manera eh, eso, no, no están preparados para situaciones. Entonces, el ascendente lo que les va a decir es, o te amigas a estar preparada con situaciones y a conectarte con tu impulso y con tu deseo, o yo te lo voy a mandar hasta que aprendas. Y ahí esa cosita, chicen, es lo que nos sucede a todos con los ascendentes que siempre sentimos que el destino nos caga los planes. En el caso de Aries es decir, bueno, yo quiero estar conectado con el todo y ¡blum! No. Hacete cargo, hacete cargo, cuál es tu.. ¿Cuál es tu yo? mostrar tu individuación, maldición. Sí, Eso es lo que les pasa a los ascendentes en Aries. La casa 4 de Aries cae en el signo de cáncer, lo cual, ¿cuál es su raíz? Bueno, una raíz súper afectiva. Eh, ¿Qué más? Pues acá tengo un machete. Eh, Vienen de una casa 12 en Pisces, lo cual también, digo, su matriz es de agua. Así que mucha conectividad con emociones, mucha... Eso, su lugar cómodo es la emoción, lo seguro, lo maternal, el mundo de las abuelas también. Y de repente la vida los caga cachetazos hasta que se conecten con su ascendente en Aries. Entonces van a sentir que de alguna manera la vida los va a poner siempre para que sean pioneros ¿Sí? Para que empiecen cosas, para que arranquen. Siempre les voy a poner ahí, plum en la primera línea de acción. Y esta sensación, como les dije, de que la vida se pasa rápido. Eso es lo que le toca, en muy breves palabras, una persona con ascendente en Aries. ¿Con quién se complementa el ascendente en Aries? Lo que nos pasa muchas veces es que al inicio de nuestras vidas hay personas que encarnan la energía Aries. Ya sea que son muy arianas, si sos ascendente Aries, obvio. Que son muy arianas. O que encarnan esa energía. Entonces nos pueden pasar. Personas con alto nivel de agresividad. Personas impulsivas. Personas muy... Eh, así. Ya. Ya. Ahora. Ahora. Blum, 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 blum. Eh, y una vez que interiorizan ese ascendente. Las personas aries. Se empiezan a encontrar con la persona opuesta complementaria. Que en este caso es Libra. La persona que dice sí. Individualizate. Anda por tu deseo. Y yo... Te acompaño. Sí, hasta repiola eso como el, el opuesto complementario de Aries, que es Libra que te dice, sí, yo te acompaño, pero definite. Si no, no te puedo acompañar que sos parte mía, no, no sos parte mía, somos dos individuos, así que definite, eso es lo que pasa con personas en ascendente en Aries, si no se entiende chickens o hay alguna pregunta me la escriben, personas con ascendente en Tauro uh, ah creo que todos los ascendentes hacían lo mismo, personas con ascendente en Tauro tienen una matriz de fuego, ¿por qué? porque su casa 12 cae en el signo de Aries, entonces ¿qué es lo que esperan de la vida? y la esperan de la vida que sea muy ariana, esperan que la vida sea impulso, que sea acción. Que sea rapidez, que sea deseo, deseo de yo y lo que les pasa a las personas con ascendente en Tauro es que tienen que aprender de la energía Tauro y cuál es la energía Tauro que se les va a aparecer como destino una energía lentísima entonces usualmente las personas que tienen ascendente en Tauro van a sentir que la vida pasa lento las personas con ascendente en Tauro tienen que aprender a bajar 80 cambios y a conectarse con de alguna manera su deseo pero a través de la necesidad muchas veces las personas que tienen un ascendente en Tauro han tenido como infancias de eh, donde vieron que otras personas encaraban ese ascendente en Tauro, tener no sé, parientes o eh, sí, parientes terratenientes o ser, por ejemplo, hijes de personas que eran que cumplían el rol de servicio para gente que tenía dinero, gente que tenía campos. Y de alguna manera desear eso, ¿sí? Muchas veces las personas con Ascendente en Tauro se encuentran como destino al principio de sus años personas muy materialistas, personas muy posesivas, personas que acumulan cosas. Entonces lo que tiene que aprender el Ascendente en Tauro es que de la necesidad... ...sale el goce, ¿sí? Tienen que aprender el valor del orgánico... ...tienen que aprender el ritmo de la materia... ...entonces las personas con Ascendente en Tauro... ...sienten que todo les tarda 80 años en llegar... ...realmente, y su casa a 12 está en Aries... ...así que les dice, ya, ya... ...entonces no se sé, nos pueden hacer una cola... ...de dos horas, como todo el resto de los mortales... ...que no nos gusta, la pasan mal... ...los Ascendentes en Tauro haciendo este tipo de cosas... Entonces tienen que aprender que el deseo surge del contacto con la necesidad y no de la simple idea o la simple voluntad. ¿sí? Sino como, bueno, primero el destino te va a poner una necesidad. Y luego de esa necesidad va a salir un goce y de ahí va a salir el deseo, chinguense. Eso sería integrar la casa dos en Aries, ¿sí? Entonces, bueno, eh, como les decía también, ascendente en Tauro muchas veces aparece como cuidado del cuerpo, porque es la materia, el cuerpo, la nutrición, la alimentación, cosas de las que deben aprender las personas con ascendente en Tauro, en decir, yo soy cuerpo. Eh, y de alguna manera eso, como la vida es lenta, chickens, y llena de conflictos, pero el deseo que tienen ustedes ascendente en Tauro es demasiado rápido y superficial. Entonces aprendan a conectar con los ritmos de la materia. ¿Pretenden dinero rápido ascendente en Tauro? Bueno, tenés que aprender a acumular primero. Tenés, de alguna manera es como si hubieses nacido, eh, a, veniste de otra vida como cazadora, y esta vida te tocó ser agricultora ¡Ah! Así en resumen de las palabras de Karuti, gran astrólogo Es lo que le pasa a una persona con ascendente en Tauro Toda la paciencia Toda la paciencia del mundo como aprendizaje Así que vieron como les dije al principio que... Ay, no sé, este ascendente seguro es el peor que me toca. No, cada ascendente lidia con lo que tiene que lidiar, que es su casa 12. Y en este ejemplo el ascendente en Tauro puse el ejemplo de cómo integrar esa casa 12. Entonces, que la vida no va a ser nunca Ariana, la vida no va a ser nunca deseo, rapidez, inmediatez. Y no. Pero una vez que vos conectes con la necesidad y con los tiempos de la materia, ahí va a aparecer el deseo un poco más genuino. Entonces, ahí podés integrar esa casa 12 en Arias. Yo te, tengo una pregunta. ¿no? Dime. Por ejemplo, o sea, um, eh, una persona que tiene eso, el ascendente de Tauro, qué sé yo, pero le toca como Sol o como Nodo Norte, algo más quizás... Opuesto. Claro. Energía opuesta, ponle. Ajá, de una. Es como, o sea, um, ¿cómo, ¿cómo se integra eso? Porque hay una parte que también tiene que ser la acción, ¿no? Uh -huh. Bueno, por ejemplo, arrancamos este programa diciendo que el sol, que es la identidad y el ascendente, que es el destino de vida, es un poco el presente y el futuro nuestro y el nodo norte que acá lo mencionó la chica lunar, muy importante, es de alguna manera nuestra meta kármica de vida. Supongamos que nos toca eh, un Ascendente en Tauro y un Sol y un Nodo Norte en Aries, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu identidad? ¿En qué se basa? Bueno, en cuestiones muy arianas, como soy una persona que tiene un alto nivel de, de acción impulsiva, de alguna manera. Al tocarme un Ascendente en Tauro, el destino me va a enseñar a ir más lento, ¿sí?, pero no es que me voy a quedar en esa el Nodo Norte lo que me dice es bueno, una vez que integres Tauro tenés que aprender a individualizarte, ¿sí? son como distintas cosas, pero por ejemplo, no es lo mismo un Sol en Tauro que es mi identidad es Taurina lo Taurino no me cuesta, soy Tauro, ¿sí? eso sería un Sol en Tauro a una Luna en Tauro que es mi refugio es Taurino, aquí me refugio y es un mecanismo que lo tengo que ir cortando porque no está bueno a un ascendente en Tauro que es el destino me manda Tauro. Y yo no quiero Tauro. Yo quiero Aries, de alguna manera. Entonces siempre es distinta las cosas. Me acuerdo un día me tocó una carta con una persona que era ascendente, sol y luna en el mismo signo. Y son tres aprendizajes distintos. Si bien la energía principal es esa, pero son tres aprendizajes distintos. La luna chickens es algo que con lo cual tenemos que ir... No sé si divorciándonos, pero dejando un poco atrás, integrándola también a la lunita. El sol de alguna manera ya está en nosotros, y el ascendente es algo que tenemos que aprender a eh, incorporar como destino de vida, que es muy distinto. Yo puedo ser sol en Tauro y decir, ay, sí, Taurino, yo soy retaurina qué sé yo, pero quizás el destino, al tener una casa a dos en Aries, eh, hace que me cueste justamente esas cuestiones taurinas esto también es muy usual, hay personas que tienen sol y ascendente en el mismo signo es una de cada 12 personas porque son 12 signos entonces es bastante inusual, se dice que como si te pasó eso, si te pasa eso como que sí o sí en esta vida viniste a aprender de esa energía no te queda otra, eso es como una recursante en ponerle tauro en ese caso bueno, ¿vamos con la próxima? a sí. ¿Es que está esperando ascendente en Géminis uh, primer signo de aire entonces Géminis casa 1 ¿cuál es su casa 12? Tauro entonces ¿con qué se va a sentir cómoda la persona con ascendente en Géminis? y con todo lo Taurino piensa que la vida o espera de la vida que sea gozosa cómoda que sea muy como para adentro eh, y la vida le dicen no salí a interactuar, hermano. no, no quiero salí a interactuar entonces la vida le va a presentar todo el tiempo situaciones en las cuales tiene que estar eh, interactuando, tiene que estar incorporando diferencias, tiene que estar eligiendo como dos caminos. Y como, ay no, pero ¿cuál elijo? la vida te dice, bueno, las dos, amiga, como que fíjate que sale, como relacionalo. Y como Géminis es el signo de los hermanes, muchas personas que tienen ascendente en Géminis o oh, casualidad, tienen como muchas cuestiones sin resolver o cuestiones fuertes de la infancia con hermanes. Sentir, por ejemplo, que mi, hermane, mi hermana, mi hermano, eh, tiene algo mío, tiene algo que me pertenece y al mismo tiempo es una persona que me genera mucho rechazo y o mucha admiración. Pero es como que no siento como que, que puedo lidiar con eso de alguna manera si entonces lo que viene este ascendente a hacernos aprender es Bueno, las diferencias se interactúan, las diferencias hacen una tercera cosa Que es el signo 3 justamente, ¿sí? Yo, tú y Junte somos otra cosa entonces eso es lo que nos viene a hacer, a enseñar el ascendente en Géminis, aprender a vincularse eh, unirte, haber tenido una infancia con muchos vecines, con muchos hermanos o con algún hermano, o si no tuviste hermanos ascendente en Géminis hubo una amiguille que fue casi como un hermano para vos estoy segura de eso, y bueno a salir del lugar cómodo y a interactuar les recuesta a los ascendentes en Géminis y están todo el tiempo interactuando sin embargo pero les cuesta, ¿por qué? porque quieren quedarse en lo taurino, entonces una vez que interactúen ahí van a sentir el goce la comodidad de lo taurino y van a integrar su casa 12 recién ahí ¿sí? una vez que resuelvan los vínculos con sus hermanes también van a aprender el goce de la vida, que es un poco tauro, ¿sí? no sé si se entendió aquí mm -hmm. tenemos ascendente mm -hmm. en Géminis sí, sí, vamos con el próximo ascendente que es cáncer. Quizás este programa me parece va a dar como para ser los primeros eh, seis ascendentes, chicas. No sé si Puede que... ser porque son más Puede ser. Ascendente en cáncer. Bueno, también, perdón, antes de irme Géminis. ¿A quién complementa Géminis? Bueno, Sagitario. Géminis que es la mente inferior. No inferior en el sentido de que vale menos, sino como lo, la inicial. ¿Sí? Entonces... ¿Quién te va a complementar? Ascendente Géminis. Una persona del otro lado que te ayude a sintetizar todo eso que tenés. Así que te diga, bueno, sí, tenés un montón de variaciones, yo sintetizo. Entonces esa persona te va, como la otra, que es tu eh, opuesta complementaria, sintetiza información, vos te podés quedar interactuándola justamente, ¿sí? En eso se complementan. No es que la otra es superior, pero sin embargo, diga ¿cuál es el opuesto complementario Sagitario? Géminis. ¿Cómo voy a sintetizar si no hay nadie del otro lado que me enseñe primero a eh, mostrarme las diferencias? ¿Sí? Fíjense lo importante de esto porque no hay un signo inferior o superior. Son todos pasos necesarios en una matriz de conocimiento. Ascendente en cáncer, signo de agua. Entonces, ¿cuál es su matriz? Una matriz de aire porque su casa 12 es Géminis. Entonces la, la persona con ascendente en cáncer tiene que un poco como integrar. ...básicamente toda esa interacción geminiana... ...y cerrar... ...sí, cerrar pero para, para... ...crear algo nuevo... así como el aprendizaje del ascendente en cáncer... ...y como el ascendente en géminis ...claramente tiene que ver con hermanes... ...el ascendente en cáncer tiene que ver con... ...maternar o madres... ...¿qué quiere decir ascendente en cáncer? ...que sí así tenés que ser madre... ...no, pero que sin embargo... ...el destino te va a hacer maternar... ...absolutamente todo... Y el peligro aquí ascendente en cáncer es que termines maternando a tu madre. Digo que en nuestra vida no es lo más usual. Que sería un ascendente un poco mal encarado. Entonces una persona con ascendente en cáncer muchas veces despliega su energía cuando es madre. Muchas veces las personas con ascendente en cáncer se niegan a la maternidad. Hasta que plum, les cae eh, ser madres o padres o sadres incluso. Pero si no querés tener hijes, digo, cuidar a alguien, nutrir a alguien. Y no solamente eso, sino hacerte cargo de todo tu mundo emocional, ¿sí? Como de toda tu sensibilidad ascendente en cáncer. Vas a sentir como que todo el tiempo los factores externos te piden simbiosis. Y vos decís, no, simbiosis no, porque me encanta la diferencia, porque yo soy Géminis de casa 12. No, ahora te toca integrar para crear el huevo cáncer, ¿sí? Tienen, suelen tener figuras maternas muy fuertes y muy dependientes a veces eh, vienen de un medio familiar donde se valora el clan ¿sí? lo hogareño y bueno, y eso tengan cuidado con la madre, si ¿sí? pueden tenerla muy cerca o muy lejos, pero si no se hacen cargo de que llegaron a este mundo para aprender a nutrir y cuidar de alguien más van a terminar haciéndolo con su madre y no sé si es la mejor opción esa ascendentes en cáncer sí, de alguna manera tienen que dejar el lugar de hijes eternes eh, y pensemos también esto digo, ya que les nombré todas las casas ¿no? el ascendente cáncer es casa 1 ¿Sé cuál es mi casa 4 Digo, cáncer 1, Leo 2 Virgo 3, casa 4 la raíz, el hogar Libra entonces, ¿de dónde venís Ascendente en Cáncer? Y de un refugio en el que todo el tiempo se estaba tratando de quedar bien con todo el mundo. ¿sí? Casa 8 te cae en Acuario. Entonces, ¿qué es lo que tenés que trascender? El contacto impermanente. O sea, Ascendente en Cáncer tenés que hacerte cargo de la simbiosis. No es que te vas a fundir tu personalidad. Pero tenés, la, el destino te va a llevar a que vos te fundas con otra persona y la casa 2 en, en Géminis, obviamente tenés que consumar, o sea, tenés que integrar y terminar la multiplicidad tenés que estabilizar la forma, ¿para qué? para que crezca algo nuevo y si no lo haces, de nuevo, como pasa con todos los ascendentes, el destino todo el tiempo te va a mandar cosas para que lo hagas, y vas a, tener, vas a maternar, no sé a toda tu manzana, quizás el tema es, ¿quiero yo maternar? o sea, ¿lo estoy haciendo conscientemente o me tocó? porque ahí está también chickens un poco la clave del ascendente, es como si todo el tiempo el destino en el caso del ascendente en cáncer me manda para que materne absolutamente todo y termino maternando a mi novio termino maternando a mis hermanes termino maternando lo estoy eligiendo conscientemente entonces si yo ya sé que el destino me manda Maternar, maternar, maternar. Vamos a maternar conscientemente conscientemente lo que querramos maternar. Sí, ahí está tomar el toro por las astas y no esperar que venga el destino y justamente termines maternando a tu vieja. No, chicas. A menos que lo elijas, obviamente. Lo cual hay otras cuestiones ahí. <risa> Vamos bien, hay comentarios. La gente se aburrió, se durmió. Fue a ver no, Júpiter, Saturno. Hay muchas
0: caritas con corazones.
1: Gracias y buena onda vamos con este ascendente que me encanta que es el ascendente en Leo o sea, Leo matriz de agua, Si ¿sí? un signo de fuego como Leo, matriz de agua es genial el caso de los ascendentes en Leo porque ¿qué es lo que la vida me, me manda por destino todo el tiempo? Ponerme como centro de atención. Usualmente las personas que tienen ascendente en Leo eh, son personas... ...en lo usual... digo ...a menos que tengas mucho Leo en tu carta... ...además del ascendente... ...pero las personas que tienen ascendente en Leo... ...solamente eso... Eh, ...son personas que son forzadas... ...de alguna manera a lo largo de su vida... ...a ser el centro de atención... ...por ejemplo... ...son las típicas niñas que no quieren actuar... ...y les dan el papel principal de la obra... ...y todos los ojos puestos en ellas... ...lo que tiene ahí el ascendente en Leo... ...de alguna manera es... Eh, ...tiene que trascender su casa 2 en cáncer... ...entonces... Una persona con ascendente Leo dice Ay, la vida debería ser Clan, nido Hogar, cuidados Nutrición eterna Y la vida le dice, no, salí de la familia Salí del clan ¿Sí? Andá y hacete solo ¿Sí? Ya como te saca del lugar de, de hijo Como bueno, fuera Fuera de este clan las personas con Ascendente en Leo, así como las personas Ascendente en Aries y las personas Ascendente en Capricornio, tienen toda una cuestión con el rol paterno. Si Usualmente Ascendente en Leo son eh, personas que han tenido ausencias o pérdidas de padres, de la figura paterna, eh, o que el padre, el padre no ha estado presente. Y muchos casos también en, personas con Ascendente en Leo tuvieron al inicio de su vida un foco de atención, ahí es donde aparece el ascendente actuar en los primeros años de su vida pero después se los han arrebatado y eso para las personas con ascendente en Leo es súper, súper difícil y doloroso porque digo, por, ¿por qué les cuesta tanto ser el centro de atención o ponerse como centro de atención? porque saben que el rechazo de eso, o sea el ser centro de atención y después sacarte de ahí es dolorosísimo, entonces les queda como esa secuela un poco en, en sus cabezas. Entonces la vida todo el tiempo les va a decir, bueno, yo te voy a mandar para que seas el foco de atención absolutamente todo el tiempo hasta que lo aprendas a hacer. Y otra cosa interesante que pasa con los Ascendentes en Leo es que cuando se hacen cargo de su energía y son centro de atención... Ahí logran consumar su casa 12 en cáncer. Son centro de atención, de alguna manera hacen que todo el clan alrededor gira alrededor de ellas. Pero es ahí justamente cuando el ascendente vuelve a actuar. Porque no es que diga, ay, ya entendí al ascendente y listo, tomé el toro por las astas. Tomaste el toro por las astas, pero te aparece otro toro. O sea, el ascendente siempre te va a aparecer, por más de que diga, sí, lo entendí. Bueno, no, ahora hacete cargo de otra cosa relacionada al Ascendente. Entonces, Ascendente Leo muchas veces va a llegar a ser centro de atención conscientemente. El, su clan va, va a formar como su pequeño séquito, su clan, que lo va a seguir. Pero una vez que sienta que eso justamente se familiarizó, ahí es donde va a surgir otra situación que lo saque de ahí y lo ponga en centro... De otra escena Donde va a tener nuevamente que centralizar Y volver a salir Eso le pasa a todos los ascendentes Como todo el tiempo estar encarando Esa energía Ascendente en Leo lo que tiene que aprender también es que tengo un ascendente en Leo bien encarado. Como dice, bueno, sí, ya, voy a ser el centro de atención. No sos el único centro de atención. ¿cómo? ¿Por qué? Porque si no volvemos un poco a la raíz de tu dolor de cáncer en la casa 12. Es de decir, me sacaron mi trono. Y sí, porque no sos el único sol. Entonces aprende, Leo, que sí, sos un gran centro de atención. Y el destino te está empujando a que lo hagas. Pero no sos el único. ¿Cómo vamos hasta ahí? perfecto, el Manu dice mi ascendente es Ofiuco no voy a a decir comentarios al respecto. bueno, no sé Manu fíjate, astrólogos que hablen de Ofiuco además no creo porque Ofiuco es de diciembre y tu ascendente no corresponde bueno, vamos a hablar de un ascendente que me encanta también como Leo y ya con esto, a ver, vamos terminando uh -huh. Sí Vamos terminando y si quieren el programa que viene De una manera más sintética Hacemos los otros 7 ascendentes 6 ascendentes uh -huh. Ascendente en Virgo Muy loco Porque digo, vieron lo que implica la energía Leo Ponerse como centro Ser centro, atención, aquí, aquí Yo, 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 en lugar de De hije perdida que tiene Leo Casa 2 en Leo el mundo debería prestarme atención yo debería gobernar el mundo y viene el ascendente en Virgo y dice ¿sabes que no? ¿sabes que te va a tocar como achicarte de alguna manera? ¿sabes que va, te va a tocar como eso como aprender a buscar lentamente y analizar las cosas y llevarlas a su perfección. Te va a tocar, Ascendente en Virgo, trabajar detrás de bastidores. Ascendentes en Virgo usualmente han tenido una infancia donde lo han tenido... No sé si todo, pero han tenido un... Un buen pasar y de repente todo eso se corta y su espacio se achica. Entonces lo que tiene que aprender a hacer el ascendente en Virgo es a trabajar con poco y en espacios reducidos, ¿sí? De alguna manera. Tiene que aprender a replegarse internamente, porque Leo es para afuera, fuego. Tiene una matriz de fuego. O sea, tienen que integrar su casa a dos. Es como, ay, yo quiero que todo gira alrededor mío. No, bueno, te tocó tierra, Virgo. Lo lamento, ¿sí? sí entonces eh, es como, bueno, te va a tocar esto de ir pasito a pasito. Como cada vez que las personas con Ascendente en Virgo quieran llegar a estallarla como hace un Leo, algo les va a pasar que va a decir, no, te voy a hacer retroceder 80 pasos y vas a tener que llegar a la perfección para llegar a Leo, a tu casa 12, e integrarla. Pero saber además que tu trabajo principal es el detalle, justamente, que es Virgo. Parece un poco choto, pero nuevamente todos los ascendentes tienen algo choto, de alguna manera, porque tenemos una casa 12 que nos surge así como a deseo. Entonces, ascendente en Virgo, eh, moverte ante un orden que se presenta más allá de tus deseos y subjetividades. Sensaciones de restricción, eh, incorporando un orden profundo, así replegándote. Eh, grandes potencialidades en ambientes limitados enfermedades en la niñez muchas veces la ascendente en virgo lo cual hace que ay, no sé, por ejemplo Melanie C de las Spice Girls ella, el Sporty Spice que era la que mejor cantaba de las Spice es ascendente en virgo y casi no quedan las Spice, la chabola. Porque le agarró como un casi cáncer... Que después no fue cáncer... En la garganta... Lo cual hizo que se presente a las segundas audiciones... Una cosa así... Y quedó porque cantaba muy bien... Y en las Spice ella era la persona... La, la más como... Tras bastidores... Ella era la que hacía todo el laburazo de cantar... Porque eran cantantes se supone... Y ella lo que hacía justamente... Era ponerle la voz principal... Le daba como ese sello... Pero buscando un poco la perfección... ¿Sí? Su casa, eh, ¿qué dice acá? Su casa 4, Virgo, está Sagitario. Entonces, hay una, mi raíz tiene una, una confianza eh, sagitariana, ¿sí? Que yo sé que me puedo mover. Pero bueno, ahora tengo que aprender que es más lenta, de alguna manera. Y lo que tengo que trascender, ascendente en Virgo, es Aries, en tu casa 8, que es trascender el impulso y deseo básico. Como, no, ¡Ah, quiero... ¿No? Ahora te toco tierra. Bajemos del fuego, ¿sí? Entonces, eh, nada. Tranqui, ascendente en Virgo, pero la vida te va a enseñar a ponerle el detalle. Y eso es genial, porque vos decís, pero yo quiero, no sé, llegar al, al estrellato así. No es que ascendente en Virgo no vas a llegar nunca al estrellato. Vas a llegar, si querés, al estrellato. Pero vas a tener que hacer un trabajo costosísimo. Y quizás tampoco tengas el reconocimiento de eso. Pero ahí es donde vas a tener que encontrar tu deseo, justamente. En el trabajo minucioso. Y no sé si me expliqué aquí con Virgo. Perfecto. No sé si hay comentarios, chickens.
0: Por el momento no.
1: Bueno, el resto de los ascendentes se los dejo en el próximo programa, siempre recuerden esto, como para resumir y finalizar ¿cómo, cómo entender un ascendente? bueno, yendo al opuesto complementario, ¿a quién complementa a Virgo? que todo el tiempo está diciendo, bueno ordenate, ordenate, ordenate Virgo y una persona opuesta complementaria como Pisces, que es el caos. Entonces yo tengo del otro lado el caos, que me dice, bueno, relajate, qué sé yo, yo no te voy a tener que ponerme a ordenar de alguna manera, ¿sí? Entonces siempre lo así al ascendente, eso es lo que va a sacar mi ascendente. Si tengo una persona que me llevo muy bien que es Pisces, que me desordena todo, yo voy, me voy a poner a ordenar. ¿eh? La casa 4, la casa 8 y la casa 12 que son la matriz, casas de agua, son un poco las casas que tengo que trascender. La casa 1, la casa 5 y la casa 9 son mis casas de fuego, expresivas Es donde puedo sacar más la energía Y bueno, la importancia de la casa 12 Como aprender que la vida no es como yo quiero que sea sino que el, Porque si no, todo el tiempo como destino me va a tocar el ascendente Y tengo que aprender a estar abierta al ascendente Por más de que cueste un montón Pero se supone que después de los 33, 40 años Ya estamos un poco más afiladitas con eso Así que dado este cierre de la primera parte de Los Seis Ascendentes, el próximo programa les va a tocar de Libra a Pisces. Los ascendentes ya de la segunda parte del zodiaco. Vamos a hablar de la luna llena que se nos viene el 29, si no me equivoco, de diciembre. O el 30 por ahí, en el signo de Cáncer. Y salgan ahora, ya aprovechen, si no hay ningún edificio, ninguna sierra, nada que obstaculice la vista en el oeste. Van a ver a Júpiter y a Saturno todavía en conjunción. Mañana también, pasado también, pero ya dentro de una semana más alejaditos. Así que aprovechen estas épocas. Espero que hayan iniciado bien este solsticio de verano, feliz verano a todo el mundo y aprovechar Capricornio a poner un poco de estructura y orden a todo este 2020 que fue un desastre. Les quiero mucho, escríbanme aquí por Venus Exiliada, que Venus bien bajo Exiliada con H al final para cualquier consulta y, y bueno, espero que les haya sido útil. Cualquier sugerencia también me la hacen saber. Muchas gracias a la chica lunar que está del otro lado siempre aportando. Muchas gracias a la gente de Urbana Soul, Radio Feminista, Radio Federal y Radio Autogestiva y quédense para el próximo programa que es Latina DJ ahora 22.30. Un beso grande, buena semana y adiós.